0: Del 1 av Den siste viking Dette er en librivox Alle librivox er offentlig eiendom. For mer informasjon eller for å melde deg som frivillig, besøk LibriVox.org. Opplest av Cathrine E. Den siste viking av Johan Bojer. 1. Bygden bare alt sunket hen i en lyseblå skomring. Og da klokken på går ringte arbeidsfolkene hjem til kvelds, bølget det som en bort bortover fjord og fjellet. Husmennene ute på de vie, gule kornakere rettet på ryggen, tog matspannet i den ene hånden og sygden i den anden. Og i det de flokkevis søkte seg utover mot sine hjem, blev deres ansikte røde fra de brennende skylag som steg over snefjellene bak fjorden i vest. Som en gammel borg lå går på en haug. Vinduene på den svære hvite stuebygning flammet mot vesthimmelen. have og park strakte sig nesten til sjøen. I bakgrunnen lå de mange røde uthus som en liten by for sig Det var som denne storgård hadde trykket de andre bruk mot utkantene i bygden. Østover mot de loddende skogåser hvor de mindre gårde klamret sig fast i bakkene eller nordover til de nakne blåfjell mot havet. Og når klokken på går ringte, så kymet det litt efter fra de andre gårdene over den hele bygd. Husmennene holdt til i de små fiskerstuene men en jordflekk omkring, utover den jerngrå fjord. De arbeidet plikt i mange uker av året på hovedgården, og drev sine små bruk når de kom hjem om kveldene. Og allikevel måtte de søke sin egentlige næring på sjøen. De lå på sillefiske om høsten. De seilte om vinteren de hundrede mil i åpen båt opp til Lofoten. Og kanske var det bare fortjenesten som fristet. Kanske var det också fordi de ute på havet var frie menn. Ute på en av de store byggakere var der i kveld blitt ett menneske igjen. Fra lindegår så det ut som bare en mørk prikk i alt det gule men det var en kvinne, det var husmannskonen Maria Myhren. At kjære kone på hovedgården var en plikt, og skjønte et mål akkurat et rimelig dagsverk, så hadde Maria i dag skåret to mål. Nu ville hun bli ferdig med den siste biten før hun gikk, men hun gruet seg for å rette ryggen ut, for da kommen kanske kanskje til å svimle over enda. Sigten blinket og skar. De fuktige korn blev samlet av røde hovne hender inn et kjørt som for lenge siden var gjennomvått. Den spinkle skikkelsen i den grå kjolen hadde så myke bevægelser. Det sorte tørkleg le rett som det var ned i nakken, men hver gang sjøvende fremover igjen med den samme hånden som holdt sigten. Hun hadde nesten ikke fått en matbit siden i morges, og nu var det ikke bare ryggen som verket. nu begynte det også at suge og suge under bringen. Like i av henne lå der i en haug av kornbånd en som nu og da rørte på sig og pratet. I det siste hade der också lytt små klunk, og hun som skar tenkte, «Han er plysten på mat, men han lytt ventet.» Ungen hade spent av sig de klær som moren hadde brett over ham, og nu satte han et buttet ben til værs og prøvde å få fatt på sin egen tå. «Det kan der være meget at si om.» Derfor snakket han hele tiden og sa «do, do, do» og «la, la, la», men var mest på gråtende likevel. Under dette blev de fete små lån nøkne og begynte å fryse. Og hvorfor skulle han så ikke hyle opp som morn var nødt til å høre? Men Sigmens sang, sang utenstans. Barnet klinket en stund og suget iblant på sin egen finger og så opp i himmelen. Skyene var jo till den ene kant mange mørke og stygge menn, men lenger borte var de så røde og blie, og høyt der oppe var det et blått dyp som øynene sank lenger og lenger in i, og ut av dette dyp begynte små lys at blinke. Barnet prøvde å snakke til disse lys og sa «La, la» og «Ba, ba». Så strakte den buttet hånd ut og prøvde å fange noen av dem, men rakk ikke langt nok. Så prøvde det å reise sig over enda for at nå lengre, men sank bare dypere i kornet og fikk et aks tvers over ansikte. Den buttede hånden fick fatt i akset og slengte det til side, men hele det lille ansiktet ble ett eneste rasseri. Det går annat at av sin egen ulykke, og der lød et jammerskyl. Moren bare skar og skar. Nå gruet hun seg for at bli ferdig, for da måtte hun rette sig opp. Da var det at ungen tiet igen Hans øyne var blitt så store. Ikke visste han at stjernene der oppe speilte seg i dem. Men der var gledet fram en halv gullring over de mørke åsene i øst. Den var så blank, så blank, og atterstrakte barnehenderne fram de små lårene glemte at de frøs. Benene stod rett til hver sammen med armene. Det var som hele den lille kroppen ville lette på sig og fly der oppe og leke. Til slutt fikk gullringen et ansikt som bestemor, og da barnet blev sikker på det, begynte det å le. Så lempet mor det siste kornbånd i haug, Tog sig med den ene hånden over ryggen og den andre over øynene og rettet sig opp, men kom til at famlet på ustø og føtter. Endelig vaklet hun hen til haugen hvor lå, løftet han opp til seg og satte sig for å gi han melk. Hun sank dypere og dypere i den bløte haug. Kornbåndene ga slik god støtte for ryggen. Og den lille glemte både månen og skyene og lå der med lukkede øyne og suget inn vad morens varme bryst. «Stakkars liten», mumlet hun, og prøvde å smile ned til ham men også hennes egne øyne ville ustanselig synke i. Månen over åsene i øst var blitt sølvblank. Duggen hen over akrene glittret og lyste. Her steg en lukt av modne aks og rå mull. Men den trette kvinne satt her alene i kvelden, og ønsket at noen kunne bære henne hjem. Nu da ungen fikk bryst, føltes sulten sterkere, og ryggen verket som om den lille suget av hennes ryggmark. Men en brettet uldsjale bedre om ham, løftet på øynlokkene og vilt ut i det fredelige billedet hun så. Den frodige innlandsbygd i blå kvelling, med lys i lys fra gårdene, den fruktbare aker om henne, de mørke skogåser, det var så hjemlig og kjært, og det var for henne slik en velsignelse at lukten og støyen fra sjøen ikke nådde hit. I 17 år hadde hun vært gift utover fjernen, men hun var vokset opp i dalen mellom skog og fjell. Aver sjøen vantrivdes hun i dag som den første dag. Men hun klaget ikke lenger. Hun prøvde å ha arbeidet for to, så de syke tankene holdt seg nede. Hennes man han Kristaver Myran, var enda den vakreste kar i bygden, men han redde hav og storm mesteparten av våre. Han lenket henne til å leve der ute i blesten og den nøkne fjernen, han fylte hennes sinn med angst og uveier i lange vinternetter, så hun ofte var på nippe til å flykte sin vei. For ham og de seks barnene var det en grå stua der ute et hjem, men aldrig i evighet ble det hennes. Hun gikk og plagdes av hjemvei i dag som hele det første år. Hun kunne arbeide både for to og tre, men det lyktes henne aldrig at arbeidet sig hjemme. Å, sjøen, med de hylende dommedagsstormene så lang som vinteren var. bölgen som natt og dag nog og fræset i sand tare. Den fræset samtidig hennes eget sin, Hun ble savnløs. Den dagen ville nok komme da den tog hennes forstand. Det var lange, lange år. Hun stundet efter den dagen da en kristaver ble selge båter og hus og flytte med henne og ungene opp i dalen og begynne å trytte jord. Verre for dem kunde det aldrig bli. Hver vinter satte han livet på spill på Lofothavet, og hentet det at der var et fiske et år, så ble det ett av de syv dårlige. Fattigdom var det bestandig. Men at hale ham i land fra sjøen var vel som at forvandle fisken til fugl. Og ungernes sin tog han med til sin kant. Den äldste gutten Lars var bare 16, men han ville alt på Lofoten i vinter, O Oluf fylte sitt fjortene i vår, men han snakket bare om det samme. Hun var som hønen der her klekket ut annunger og forjeves kagler og lokker for å holde dem borte fra vann. Nu røiste hun seg, og litt efter vandret hun av sted, med ungen surret fast på ryggen, et spann i den ene hånden og sigten i den andre. Foran henne lå en slette av vaker, de avskårende halmstubber vislet under hennes føtter, på siden vandret hennes store skygge, og efter henne ble det en mørk fure gjennom den måneblanke dugg. Tørklæva ratter gledet ned i nakken, og det bleke ansikt blev ennå vitare i månen. Et dagsverk forbi, en unge på ryggen, en vandring gjennom den flate kornmark, det gir en kvinne holdning, selv om hun er trett. Da hun gikk forbi lindegårds mörke masse av bygninger, sås lys bak hvite gardiner i en lang rad av vinduer. Der lød pianospill, og over denne høye havemur stod der en duft av epler og mange slags blomster. Innenfor disse vinduer levde mennesker i mer lys, mer trygghet, enn en fisker noensinne kan få. Så begynte for henne de nøkne, vannsure torvmyrer som hun alltid gruet seg for i mørke. O den brede fjorden blinket henne i møte med store skygger fra vestfjellene, og en bred månesøyle hvor i bølgene vugget. Og der nede ved fjernen lå plassene, lys i lys, og lukten av torvrøk bynte som vanlig at gjøre henne kvalm. Og nu hørte hun bølgen. Sjuish! Sjuish! Det var som sjøen i var skinnsyk og frådet om munnen, og når hun var riktig trætt syntes hun nesten at hun kunne fare opp og skumme og fråde hun med. Der slo imot henne en lukt av brotten tang, av sjøsur sand, av fisk og sill, av kjærebrette båter og fuktige garn hengt opp til tørk. En luft som gjorde at hun stadig gikk med hoste og hodepine og hadde så ondt for å puste. Och der vinket också et lys fra myren, det lille hjem ved sjøen. Hun tok seg over øynene. Det er så ondt når den man er glad i skal holde till på et sted som man forbanner. Ungen på ryggen sov, enda det lille hodet med kysen omkring vugget hit og dit for hvert skritt. Men nu oppdaget hun at de to kyrne av de fire sauene enda sto ute i kjor. Et nytt arbeid ventet henne, og atter tok hun seg over som redd for å tomle over henne. En lun slog imot henne da hun åpnet døren og steg inn. Et talglis brente på bordet. En blomstermalet klokke pikket på veggen mot sør. En bred seng sto både der og ved vestveggen. Rokk og vevstol fylte godt opp på gulvet, og fra de to vinduer tittet røde geranieblomster frem. Men nu hyget det imot henne fra tre unger som reiste sig fra lekerne på gulvet. «Mor! Mor!» De hang seg i stakken hennes og ropte i munnen på hinnene at mormor, hur mormor, var kommet hit på besøk. Så går kammelstøren opp, og en gammel, kopperet kvinne med stor nese og innfallende kinner står der og ser på henne genom briller. Det farmor i huset. Det er kar i myren. «Det blir sent for dig, siger hun. «Å ja, det vart sent». Og bak farmor kommer et annet gammelkoneansikt til synet. Men den andre er mindre, med små trekk og bust på haken. Det er Marias egenmor, mor, det er lava rotåsen, som har kommet ned fra dalen på besøk. «God kveld», sa hun, og kom og håndhilste i det Maria la unge i vuggen. «God kveld, ja. Du er ute og går så langveies, mor!» De to bestemødrene kunne sitte dagen lang og koke kaffe på ovnen ute i kammerset og prate om gammelt og nytt, og om gikta og om sugningen hun er bringa. Men ellers var de så forskjellige som natt og dag. En gamla i myren var vant til at vente art av sjøen og vår herre. Derfor satt hun så ofte med hendene i fang og var langsynt. Var det havet eller vår herre hun så? Den andre var vant til det daglige småstrevet oppe i dalen. Hun hadde berget fem unger frem på en ganske liten fjellgård. Og hun tänkte som så at plukker du tyttebær eller lager du en lime, så blir det en skilling hos handelsmannen. Men liter du på vår Herre og vind og veier, så blir det tomt både i lomme og gryte. Maria så at her ingen mat var laget til kvelds. De to kjæringer hadde vel hatt så mye å prate om, at de hadde glemt både henne og kjørene. «Hvor er han Lars og han Oluf? spurte hun. «Dem gikk det etter Torv», sa farmoren. «Det er underlikt at de ikke er kommet tilbake til noe.» Maria strøk seg over pannen igjen, sa et ord till sin mor, men måtte så ut å få kreaturene inn. Utenfor var nordvinden blåst sterkere opp, og fra fjern lød den evige visselen, det var som bølgen lurte på noe skummelt nu i mørket. «Sjvi-sj! Sjvi-sj!» -sh. -sh. kom først, og siden kallen som holdt på den. O han haltet så enda gnistringen fra jultappen lød skjevt og halt. Foran var mann bare en bred overkropp, et lite barket ansikt mitt i en mengde svart skjegg og hår, og överst en rød topphuvet, hvis dusk dinglet nedover det ene øret. Men småguttene som brente tang i fjern fikk snart se ham bakfra, og nu hade han också ben, et langt og et kort. Han seilte som i stor sjøgang, og den lyse brede vesteriggen var riktig en skive at sendes nedball på. Om det bare hadde vært vinter. Og nei, buksebaken med sliren på var bredere og enda bedre. Den var så skjev. Og den ene vadmølsboten på den andre minnet seg om små akerlapper. Bukselårene slog folder som et trekspill. Men de hang da også over på de høye legstøvler. «Hallo, Jakob!» «Hallo», pinade med lichfoten. «Hysj, unga», sa han bare, og trillet videre. Visst var det han Jakob, og tilnavnet hade han fått det han så ofte sa pinade det» når han svor, og samtidig gjorde han gjerne en sving med den korte foten. Forresten så småguttene opp til ham, for han var høvedsemannen på den store lofotbåten Sjøblomsten, og hadde været borti så mye, både på sjø og land, at det var et guttsmirakel at han gikk der og var levende. Når en kar hadde hyret seg med han på Lofotreisen, så korset moren sig og sa, «Du store veies, du skal da vel aldri være med han, Jakob!» Han var stor skjegler, stor fesker og stor drekker, og mens de andre sjøkarne levde i de grå stuene rundt buktene og hadde sorger for kjerring og unger, så var han herlig ungkar på 60 år, og båten var hans kone og hans hus og hjem.» Sjøblomsten sto riktig nok avriggert langt oppe i fjern den halve tiden av våre, men han Jakob holdt til om ombord i løftingen da också og mens de andre for og tøyset med sillefiske sommer og høst, så gikk han Jakob og tog det hele med ro, like fra det ene vinterfisket sluttet, og til det andet begynte igjen. Og dagene går merkelig fort når en forstår at sove til alle døgnets tider. Ibland kunde det rike opp fra ovensrøret gjennom løftingtaket, «Og nå er han, Jakob, våken», sa folk. «Og er det en dram du vil ha, så kliv bare ombord til han, Jakob». Han hadde ingen slekt på disse kanter mer, men på avreisens dag viftet han flyttig mot landet så Søvesten, enda der ingen var som sa farvel og lykke på reisa til ham. Om våren slung han følge med de andre og seilte de hundrede mil sørover og hit igjen. Enda ingen blant de mange i fjern ønsket velkommen hjem til ham. vad gjorde så det?» De det så her, både sjøblomsten og han Jakob, og i dag kom man riksende med en trillebør i god veire, men var ikke så meget som full en gang. Henover sjøen fyker de blå vindkast i solen, og rundt bukten mellom de to næs ligger grå båtenøst. I et par av dem stikker fotbåten sin kjærebrune forpart ut av bakveggen, som for å se efter den årstiden da den skal ut og få riggen til værs igjen. Men sjøblamsten står alene i fjerne uten noen nøst. Den er like så husvild som han Jakob. Den strekker sitt lange skråg med den hvite ripe langs överste bord, og begge stavnene løfter sig svarte og stolte. Ved nøstene henger skillegarn til tørk. Å ja, en sill eller to kan vel de folk slite seg til, som har skinn og tålmod til det. Men an Jakob kommer her med trillebørn og blåser av slikt fiske. Så er det at julet tider. Han Jakob har stanset og ut utover bukten. En seiler dreier opp forbi nese i sør. Der så fikk det ingen sillebåt, ingen fembøring eller fyring eller lestebåt. Det er, ja så pina det, er det en loffot En slik kar i sjøen nu på denne årsens tid. Det er lyn fra klar himmel, det er rent utrolig. Og likevel, den kommer der, og den har enda en seksring uten seil på slep. Ann Jakob setter Trillebørn ned og blir bare stående og glane. Han enser ikke engang at en annen person kommer efter ham og stanser og glaner på samme vis. Det er han Eliseus hylla, bred, brun skjegget og med utstående kinnben, og den nye fyren glane slik at den kritthvite tanngaren lyser frem av bare undring. «Kan du forstå slikt?», siger han, og stikker begge hendene dypt i bukselommen. Hans busser ruller av hvit seilduk, og vadmelsbuksene henger på støvlestroppene akkurat som hos han Jakob. Gamlingen snur hode mot ham, tar skråen ut og putter den i vestlommen, spytter. Nei, kan du begripe det, du? Det må vara en fremhånd, Kar. Ja, men jeg tykker mest jeg skulle dra kjennsel på seksringen. Oppe i stuene ble det fullt av ansikter i vinduene. Og noen kom utenfor veggen forbedret glane. Og på jorda i myren stod to blonde gutter under hver sin skjermhuvet og tok opp potet. Det var han Lars og bror han, sa Noluf. Og de ble begge stående og støtte sig på grevskafte og glane. «Jeg går ned til sjøen», sa Noluf. «Du er så god at du blir her», sa Lars. For han var sjeisen, og den andre bare fjorten år. Og hvordan skal det gå her i verden om ikke den yngre broren skal lystre enn den eldre? De to brødrene var forresten vidt forskjellige. Lars var julbeint, duknakket og hissig. Den andre stor og tung og hadde arvet morens korte overleppe, så munnen bestandig sto åpen. «Han kom opp til nøyeste oss», sa Oluf, og nu hev han grevet og la på sprang. Men i neste øyeblikk rente broren forbi ham. där han, far!» skrek han. «Du skal bitter det, så Han har kjøpt seg loffotbåt!» Og det var han, Kristoffer myran Og for han var det en stor dag. Det han i mange år i all stillhet hadde gått og stundet så efter, det var endelig hent. Han sto her som høvedsmann på sin egen loffotbåt. Og det var ganske utrolig. Men rorkulten han svang frem og tilbake over hode den var hans. Skråget, riggen, dregg og taug. Alt ombord. Det var hans det hele. Enda var den fyrskårende sjøkar i sine beste år. Skjegget satt rødt og kortklippet runt et fast ansikt. Håret under den svarte, så var krøllet og lyst. Det hendte når han steg inn i kirken, at storkarsfruerne tok lorgnetten frem for bedre å se men en fisker med kjæring og seks unger har annet å tenke på enn å være vakker. Kjøpet av båten gikk så besyndelig til. Han lå med ringen og han kanelet skomoen inn i fjorden etter skild, og så en dag ræker han hen på en auksjon, hvor han hører der skal selges en stor båt. Ikke hadde han utkommet til å legge sig bort i noe kjøp, men der står tjukt med folk i fjern, og lensmannen skriker, og en kjeft lukker seg opp for att by. Og der står båten. Kristaver begynte å gå rundt omkring den. Han skulle ha vett på at bedømmeren slik har. Og den var da så godt som ny, så du ut til. Velbygget og fin, fin i linjene. Riktig en havplog til at kløve skavler og brøyter sig framme vad kunne der være i veien, siden folk nektet et by på en så gasta båt? Så var det en fyr som ikke kunne tige men sprakk ut med at båten hadde kantret i tre vintre efterhinnanden på Lofothavet, og nu gikk den for å være en ren likkiste som ingen lenger ville hyre sig med. Og dertil var den en tung segler som la sig etter de andre på nord- og sørferden, så en høvedsmann med selvaktelse aldrig ville by på et slikt traug. Og da var det at Kristave skjøt hjertet opp i livet og bø en ren spotpris Det frøs ham nedover ryggen da han fikk tilslaget, der sto han, fattige stymperen, og eier ganske alene en lovfotbåt. «Vil du drepa dig, sa en fyr til ham og flyrte, og hele skokken av folk stirret på ham og syntes at de menet det samme. En høvedsmann ute fra sjøbygden kan ikke an den erte innfjoringene, som gjerne vil være sjøfolk, og derfor svarte han at båten var god nok, men det gjelds nu en del om de karrene som er ombord. Så begynte jo kallene å rykke nærmere inn på han og spørre hva han mente med det. Og så for en djevel opp i han, så han sa rent ut at båten var alt for gild til de her innbygningene. Her kunde de være gode nok til å grave opp potet av jorden, men sjøfolk ble de aldrig. «Eg skal vise dere jeg ska få han til å gå, jeg», sa han, «og jagu skal jeg få han til å stå med». Men hadde han ikke da gått sin vei, så var det vel blitt stryk å få. nu kom han. Høvedsmann hade han vært i mange år. Det var ikke derfor. Men han eide bare en part i båten. Og hva hjelper det om fisker slår til for en gang skyld, når det ska deles på seks man Han Kristaver hade sønner som vokste til, och hans hode var fullt av planer. Kom den dagen da han kunde bemanne sin egen båt fra sitt eget hus... «Da kunne et eneste godt fiske gjøre ham til en mektig man. «Nu skyldte han for båten!» «Javel! Han måtte sette sig i mer skyld!» «Skulle han ganske alene ruste ut sex man til et vinterfiske!» «Javel!» «Det var dumdristig!» «Men nu hadde han hoppet i det!» «Gjort det gjort!» «La gå!» ropte han till kanele som stod i framrommet, og toppseilet blæret sig ut, sank sammen og gled ned. Siden gikk storskeilet samme vei.» Dreggen ramlet ombord, og den svære båten tørnet opp for trossen og la seg unnafor vinden. I fjern stod det tjukt med folk, og också også seksringen var fortøyet, og jollen kom mot land, var det Lars som skrek på lang lei. «Hvem som eier lovfotbåten, far?» Kristave svarte ikke. Han var blid over hele ansiktet da han steg i land. To av småungene hang alt i hans hender og han bøyet seg ned og småflyrte til dem, enda det pratet og spurte rundt omkring ham. Så gikk han langsomt oppover fjernen med en unge i hver hånd, og «Ja, da!», sa han litt, til alle kanter, «båten var hans!». Varan han Jakob sto for sig selv og kjæret sig ikke om å være nysgjerrig. Han gren i ansikte og prøvde å finne ut om den der båten var noe å fare på sjøen med. «Nå skal vi kappseggel», sa Kristaver i det han gikk forbi han Uppe på jorde kom en kvinne med unge på armen og med engstelige skritt imot han. Det var Maria. Velkommen hjem, sa hun og prøvde å smile, men øynene sto redde i det bleke ansikt. Kristoffer gikk langsomt ved siden av henne og ville bare høre om alt sto vel til. Han syntes hun var en makeløs kjæring, og hadde hun sine tanker og meninger for seg, så måtte hun da sannelig ha lov til det. Men to gutter rodde om ombord i Lofotbåten. Det var han Lars og han Oluf. Kaneles Gomoen, som hade vært med han, Kristaver, på turen etter Schill, var en tredjeårig ungkar, liten og blek. Og han ikke hatt en blonde barten under nesen, så ville nok folk ha trodd at han var en guttunge. Nu gick han med skrine sitt opp på nakken, opp fra grenden ved sjøen og innover bergene. Han sang, han vugget med overkroppen og sang. Han hørte til på en liten fjellgård, og der hjemme var det bare en halvblind far på de 70, og en liten søster som enda ikke var konfirmert. Hadde han bare kunnet dyrke opp jorden hjemme, så kunne det blitt en stor gård. Men til det trengtes det en skilling eller to, og skulle han ikke tjene den på sjøen, så kommer og fortell han hvor han skulle hente den fra. Forresten var han uheldig år efter år, og derfor var det slit borte og smal hans hjemme. Men han kanele sang. Om det så var presten, så var han rent besett til at skrive han inn som far, hver gang en jente kom i omstendigheter. Og om presten tykte det var moro, så ble det et dyrt spill foran kaneles i lengden. Men likevel holdt han sig lakseglad og sang til enhver tid de herligste viser i verden. Det var en sjau i stua på Myran, utover kvelden. Det var båten, og det var han far, og det var han båten. Om det så var den tiårige tosten, så hadde han nu været bor. Og han bestemte at hans egen lille båt, som var så stor som en tretøffel, den skulle hete kobben efter storbåten. Han Lars hadde fått det løftet av faren at til vinteren skulle han endelig få være med, og derfor var han enda mer myndig ovenfor Oluf, for nu var han da nesten en lofotkar. Det ble sovet urolig i sengene i det lille hus. Men der var en som enda ikke hadde sagt et ord, og det var Maria. Hun lå våken ved siden av Kristaver, men hun lot som hun sov. Og han selv, han tänkte på de kausjonister han nu måtte ha fatt i til banklån, og alt de han måtte prøve å få på borg, både hos handlerne her og i byen. At ruste ut seks karer er ikke småting. Ble så svart med fiske, så... «Ja, så barde det dit høna sparker, både med ham og hans.» Så var det kobben. Det suste min i øret noe om at han bar seg av som en gap. «Når båten hadde kantret for andre, hvorfor skulle så han få den til å stå? Var ikke det bare skryt? Nå tør du ta eldstegutten din med på slikt vågespill.» Men han småflirte til det. «Det er med båter som er hester og kvinnfolk.» «De har sine unoter og luner, og det gjelder som du er kar for å tukte dem.» Båten hadde ingen feil, i alle fall ingen som det ikke gikk an å rette på. Han gjentok. «Jeg ska vise dock at jeg ska få han til å gå, jeg. Og jaggu skal jeg få han til å stå med.» Men nu skulle ha visst det der, hun som lå ved siden av ham. Å, oh, ja. Lars lå på loftet ved siden av Oluf, og han tänkte til han sovnet. «Ja, han drømte til han for over ende og vaknet igen. Han Oluf sov hele tiden, for han hadde noe mer vett. Men det var ikke lett å være Lars. Det drog hjem fra så mange forskjellige kanter. På skolen hade han vært en ren kløpper, og gilt var det att lese, det var sikkert. Og både lærer og prest hade rådet han til å prøve å låne seg frem til lærerskolen. Det fristet, det fristet. Han ville gjerne upp og frem i verden, og moren gikk bestandig når de var på Tomansson og gnog om at det var den veien han skulle. Men far hans var lofotkar og man og han ville gjerne bli som han far också. Han glemte aldri da prestefruen en gang kom hen til ham och sa, «Nu vet jeg hvordan han Olav Tryggvason så ut. Han var på en prick som far din.» Och nu husket han hva læreren en gang hadde sagt om staværingenes lofotbåt. Det var rettlingen av de gamle drageskipene som førte vikingene av sted til oppdagelser og kampe vitt over alle jordens havet. På den samme båten seiler fiskene enda de hundrede mil nordover til kamp med storm og hav. I dag som for hundrede og mange hundrede år tilbake. Visst ville Lars bli akkurat som han far. Han sovnet og drømte han var med i slaget ved Svolder. Olav som var farn og han selv einar tambarskjelver. Han skjøt hårere skudd skudden de andre, og byen knakk. «Var brast så høyt!» siger Olav. «Norge av din hånd, konge!» siger Lars, og han for over enda i sengen, og der lå den tosken Oluf og bare sov. Den neste dagen satt de ved bordet og åt, der Oluf sa, «Men båten har det ingen vimpelfar!» «Du ska vel ha en rød vimpel på mastertoppen som skikk och bruke her?» Faren svarte at han hade tenkt å snakke til hos gredderkaren om det. Marja løftet øynene upp mot ham. «Å, så mye lyt du vel betru mig, sa hun og lysnet i ansikte. «Ja, det beste er godt nok», sa han. Marja hade noe rødt tøy liggende, som var akkurat stort nok til ett underskjørt for henne selv. Samme dagen tok hun det frem og klippet av et stykke, en halvalen brett og en enalen langt, til vimpel. Så fant hun noen lyseblå ultra og satte sig til å brodere en K og en M i denne røde duk som smalnet av mot den ene enden. Hun sydde på det og var så lys i ansiktet, fordi disse to bokstavene var hans, og samtidig hadde hun lyst til å tute. Men så en dag tog hun helgeklær på og et tøg i hånden, formante ungene til å være snille, og ga sig så avsted utover veien. Hun skulle upp i dalen til bror sin og hente i ku som hade gått der oppe på fjellbeite i sommer. Kua hade hun fått som kalv hos moren, og hver vår hadde hun siden leiet den dit for sommeren, og hver høst hentet den nedover igjen. Det var en besyndelig gang både for kua og henne. Når de ga sig i vei fra den lille plassen ved sjøen, da snudde Russland sitt vakre hvite hode tilbake mot husene og rautet. Den hade stått der på fjøs som vinteren, og nu var det dens hjem. Og Maria tänkte på ungene, så det var ikke lett for henne heller å gå sin vei. Men så snart de kom innover mot dalen, begynte Russland at veire oppover mot fjellene. Den kjente luften igjen fra de lange, lyse døgnen på sæterbeiterne, og nå slog den over i et lettere fotlag og småsuttret og skyndte på. Og Maria selv glemte ungene og stua ved sjøen, og fikk en lettere og lettere gang hun också for hun skulle hjem til det eneste sted hvor hun hadde det godt i verden. I dag var hodet så fullt av alt ståket der ute ved sjøen, og da hun kom forbi Lindegård, brette bygden sig ut med skoge og gårde i varm høstsol. Hun så grønne granåser med enkelte roser av blodrøde løvtrær, Åh, hun pustet friere og fikk et lettere fotlag. Så kom dalen, og det ble blunt. Elven blinket opp fra bunnen. Åsene rykket innpå og sa «Velkommen hit». Hun måtte sette sig på en sten og tørke øynene. Hun når frem til den lille gården, hvor moren lever som kårkone hos broren. Det er små solbrente hus med grønn jord og gule akre omkring. Det hele er som et billede klippet ut av skogvidden, og et mer velsignet sted på Guds grønne jord kan hun vanskelig tenke seg. Om kvällen er det barfrost og måne, og hun ligger i kammers og hører skogsus, men ingen bølge, og hun folder hendene og ber. For her, her finner hun vår Herre igjen. Der ute ved sjøen er han bare dommedag og storm og ulykker og retsel. Nej! Der ber hun ikke. Der tråtser hun ham og biter tennene sammen. Men her, her finner hun vår Herre igjen. Näste dagen går de nedover igjen. Hun og den store røde kua med det hvite hodet og de vakre horn med messingknappene på. Og kua snur seg og rauter tilbake. Det er et farvel for i år. Og i fjøset svarer det fra gode kamerater. Maria går också tungt. Hun går hjemmefra. Dalen fölger et stykke, og hennes øyne kjærtegner fjell og skogåser. Så blir det storbygda, og enda er det vakkert. Så blir det lindegård, og utenfor er det torvmyne og sjøen. Men her er det at Russland løfter mulen og veier utover. Den kjenner luften fra det lille vinterhjem ved sjøen, og i samma øyeblikk slår den over i et lettere fotlag. Og Maria tänker på ungene undras på om det har rent noe galt mens sund var borte og hun slår over i en lettere gang akkurat som kua slik kommer de ned over jorden kua sutrende og marja med et rop ned til ungene og malt står vel til slutten av del 1